0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler Painel Literário
1: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Painel Literário da Rádio Transmundial E eu sou o pastor João Paulo Gouveia E mais uma vez eu estou aqui com o pastor David Banco Mas agora... Não é para conversar sobre <risos> o livro dos outros. É para conversar sobre a mais nova, nova obra do pastor David Bango
0: Exato.
1: editor aqui da Rádio Transmundial que o livro se chama Orar à Luz das Palavras de Jesus, esse livro foi editado pela W4 editora e a autoria é do pastor David Bango que está aqui comigo mais uma
0: vez, é grande <risos> alegria receber <risos> o senhor aqui. É uma grande alegria, pastor João Paulo uh, continuando aí, conversando sempre sobre literatura e hoje falando especialmente do meu mais novo lançamento. E acho que é a primeira vez que estamos gravando ao vivo falando sobre um livro meu. <risos> Isso me anima bastante. É
1: verdade. Eu já vi aqui que nas referências bibliográficas tem um autor que lhe é muito caro, não é <risos> Santo Agostinho, né? Agostinho, Agostinho. Então, exatamente. Essa aqui, o sermão uh, sobre
0: o sermão do Senhor na Montanha, né?
1: Exatamente. Esse livro é muito bom, né?
0: Muito bom, muito bom. Ah, inclusive, foi muito especial para mim que me ajudou no processo da escrita desta obra.
1: É. esse livro é muito legal pastor, muito joia mas eu queria que você dissesse para os ouvintes sobre o que se trata esse livro, ele é um livro é, técnico, ele é um livro de exegese sobre oração sobre o que o senhor aborda nesse livro
0: olha, esse livro ah, é um livro simples ah, com uma linguagem clara e objetiva para todo cristão, não é um livro técnico ah, portanto a linguagem vai ser mesmo uma linguagem mais simples visando alcançar o público em geral especialmente os cristãos é um livro que nasce ah, de uma experiência do sofrimento portanto é um livro que eu ah, costumo dizer ou prefiro pensar que é um livro que eu escrevi de um sofrimento pessoal é, de um sofrimento pessoal, então de um coração para coração, eu começo escrevendo com base na experiência que eu tive e ah, eu vou tentar mostrar como a oração foi importante na experiência do sofrimento, uhum. de que nem sempre ah, na oração nós vamos encontrar todas as respostas mas o fato é que na oração nós temos o privilégio de experimentar a paz, a tranquilidade em Jesus, mesmo em meio às adversidades. Então, o livro não se trata em dar respostas para as pessoas que estão no sofrimento, mas, acima de tudo, levar as pessoas a compreenderem que estar em Jesus é estar no lugar de segurança. Ele é a nossa terra natal, ele é o lugar da bem-aventurança, da felicidade eterna, mesmo em meio às adversidades. Então esse é o propósito dessa escrita e visando trabalhar na oração do Pai Nosso apenas na primeira parte da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso pode ser dividida em duas partes, né? A primeira parte nós temos três petições voltadas à majestade de Deus, né? sua soberania, seu governo e sua vontade. E a segunda parte voltada para as questões, as necessidades básicas dos filhos, né? como o pão, a necessidade do perdão, o cuidado diante da queda, né? a, da tentação. Então eu vou focar trabalhando mais na primeira parte da oração do Pai Nosso, mostrar como é importante o encontro com a soberania de Deus, onde nós temos a sua vontade, a sua santidade e o seu reino. Mas, agora, diante
1: da sua experiência, que está muito bem relatada aqui, o senhor tem um tipo de escrita que é, me chama muita atenção. Ela é uhum. muito humana, uhum. muito poética, uhum. né, se eu pudesse dizer isso. Mas, diante da sua experiência, uhum. a oração... Mais do que esse elemento místico que a gente tem no sentido de conseguir alguma coisa de Deus uhum, ou criar uhum. algum tipo de intimidade com Deus, uhum. a oração ela é uma maneira de encontrar
0: abrigo e descanso para a alma no Senhor? Exatamente, exatamente. Uh, eu tento fazer uma descrição no sentido de que o sermão de Jesus na montanha ah, é muito importante para nós entendermos o que Jesus está ensinando sobre a oração. Na verdade, a oração do Pai Nosso está dentro do Sermão da Montanha. Uhum. Né? Ah, e de entender a relação que existe entre a oração e as bem-aventuranças. Por exemplo, ah, nós queremos a felicidade, queremos ser bem-aventurados, mas muitas vezes nós rejeitamos o Senhor das bem-aventuranças. Às vezes, quando nós oramos, queremos coisas, queremos receber coisas, mas esquecemos que Jesus é o Senhor das bem-aventuranças, Ele é o Senhor da felicidade eterna e de que as coisas que nós esperamos receber ah, não são as que vão ah, ser ah, capazes de nos dar a verdadeira felicidade, a verdadeira felicidade está em Jesus, portanto Ele vai ser o lugar, ah, vai ser o nosso abrigo, ah, vai ser, ah, na verdade, ah, se eu posso dizer o o lugar da felicidade verdadeira. Hein? Jesus é a, a nossa felicidade verdadeira. É ele quem nos ajuda em meio ao sofrimento, às amarguras, às angústias, às adversidades. Então, ele é o lugar da felicidade verdadeira. Ele é, que na verdade, ele deve ser alguém que nós devemos desejar muito mais do que apenas receber as respostas que nós queremos. Mas no meio da luta, pastor, a gente fica com um sentimento
1: tão pesado... Sim que a gente não consegue sentir Deus perto. Exato. A sensação que a gente tem é que ele está longe. Uhum, uhum. Quando eu estou sofrendo,
0: onde está Deus? Exatamente. Essa foi. <risos> Essa é a pergunta que dá início ao primeiro capítulo, né? Aonde Deus está? Geralmente a nossa mania. Talvez seja estudiosos, né? pessoas apressadas. Nós queremos dar respostas sistemáticas a algumas uhum. perguntas, mas não é bem assim. Então nós podemos nos apressar em dizer que Deus está no céu, mas diante do sofrimento nem sempre somos capazes de dizer isso. Na verdade, uh, Deus não está confinado num lugar, seja o céu seja na terra. Né? Ele é soberano, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ah, se nós vamos buscá-lo em algum determinado lugar, ele, ele se antecipou. Ele não tem um lugar onde a gente possa ir, onde a gente não vai conseguir achá-lo. Ele está em todos os lugares, né? porque ele é onipresente. Mas o fato é que, em meio às adversidades, nós não temos essa percepção do Deus presente, né? do uhum. Deus Emmanuel, do Deus perto, uhum. do Deus acessível do Deus em nossa companhia as adversidades fazem com que a gente perde essa percepção, por isso que diante das lutas a gente sempre grita Senhor, aonde o Senhor está? É, e essa foi uma das perguntas que eu fazia a todo instante. senhor onde o senhor está diante do meu sofrimento, da minha dor? Parece que o senhor se ausentou, mas ele não se ausentou. É apenas uma percepção a do sofrimento, uma sensação, se assim podemos dizer, do sofrimento, mas não necessariamente que Deus tenha se ausentado. Deus está presente sempre né? ah, e a gente tem que confiar nele e buscar caminhar com ele sempre
1: parece um paradoxo, mas eu grande
0: paradoxo, mas eu vou te dizer onde está
1: principalmente Deus é Santo exato ele é separado ele não se confunde com tudo isso sim eu sou pecador sim se ele não se confunde com meu pecado uhum. ele é tão Santo uhum. como é que pode
0: ele ter um relacionamento comigo Olha, é uma pergunta uh, bastante difícil. Uh, na teologia, nós temos alguns insights. Um dos insights, são vários, na verdade. Um dos insights é o fato de que uh, Cristo nos justificou. Ah, mediante a graça ah, ele nos deu a sua justiça ah, em salmos a gente tem bastante essas referências né, da justiça de Deus ah, quem é justo? não há ninguém né? ninguém é justo, todos pecaram todos falharam e de fato somos pecadores então diante desse cenário a gente pode lembrar uma coisa a graça de Deus porque somos de fato pecadores. Mas através da redenção em Cristo ele nos justifica e nos dá a oportunidade de nos relacionarmos com Deus. Então quando falamos da presencialidade do Senhor em nossas vidas, a gente tem que lembrar que estamos falando de um relacionamento com o Senhor. Não apenas de que ah, Deus está ali, ponto final. Uhum. É? Não basta apenas a percepção. Ah, Deus está ali, ponto. Não. É, é para que a gente possa se relacionar. Ele está presente, Ele está perto, não tem mais a cortina. A cortina se rasgou, não tem mais barreira, então ele está presente no sentido de nós nos relacionarmos com o Senhor, né? porque ele é um ser pessoal, e por ser um ser pessoal ele se relaciona, ele é um pai presente, e é importante a noção de um pai, a noção da paternidade diante do sofrimento
1: então se eu, se eu entendi direito uhum. você está dizendo que ele
0: se relaciona com o pecador mas não com o pecado do pecador. Exatamente. Somos pecadores, né? A Bíblia vai dizer isso lá em 1 João. Quem dizer que não tem pecado <risos> está enganando-se a si mesmo. Mas quando aqueles que de fato reconhecem que são pecadores, têm um advogado e temos que pedir o perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Né? Pastor David, passa muito rápido. Ah, passa, Minha passa. Minha pergunta, passa. última pergunta. <risos> Sim. Você escreveu esse livro para quem? Olha, ah, esse livro... Eu escrevi para os cristãos, para a igreja de modo geral, para todas as pessoas que buscam encontrar a, a felicidade. As pessoas estão sempre buscando a felicidade, mas a gente busca nos lugares errados, nos lugares equivocados. Todo mundo está buscando a felicidade, sejam os cristãos ou não cristãos. Todo mundo. Todo mundo quer ser feliz. Mas as Escrituras mostram onde encontrarmos essa felicidade, mostra onde encontrar, ou como podemos ser bem-aventurados, né? que é somente em Jesus Cristo, na magnitude suprema da relação com Ele, somente aí. Muito
1: bem, mais um livro, Orar à Luz das Palavras de Jesus, da W4 Editora e do pastor David Bungle. Muito obrigado, pastor, mais uma vez, pela gentileza de ceder o seu tempo aqui para o Painel Literário.
0: Obrigado. <risos> Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação João Paulo Gouveia. Realização Transmundial.